0: Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre les habla su amiga Noemí de su podcast Pues Cada quien. Hoy quiero tocar un tema, un tema muy interesante que nos hizo el favor nuestro oyente y amigo Rafael Carrizal González de que tocáramos ese tema, nos dio como sugerencia y más que nada es el tema de cómo apoyas tú a tu pareja. Y para este podcast tengo de invitada a una súper, súper amiga a quien amo, adoro y me encanta y lo sabe ella, que, que me puede encantar más de la cuenta, a mi amiga Ilduara Farfán. ¡Bienvenida! ¡Hola, Ilduara! Hola,
1: buenas tardes. Qué gusto saludar a todos los escuchas, eh, a todos tu, tus seguidores y pues principalmente a ti, amiga, muchísimas gracias por invitarme eh, a compartir el día de hoy esta plática. Y pues cada sí. quien, vamos a ver qué, qué sale, qué opinan. Pero claro. muy agradecida, ¿verdad? muy contenta de estar aquí contigo.
0: Yo también. ¿Y cómo ves si le entramos de lleno? Tú como pareja, ¿hasta dónde estás dispuesta a apoyar, Iduara? Cuéntanos.
1: Bueno, mira, principalmente... Eh, hay que tener claro que pues como personas eh, individuales tenemos nuestro propio criterio nuestra manera de pensar y yo estoy dispuesta a apoyar a mi pareja hasta donde no interfiera con mis planes personales sin ser sí. egoísta aclarando es decir cuando uno ya decide formar, eh, pues, en, en mi caso, que, que ya tenemos muchos años de matrimonio. Sí. Eh, ya tenemos hijos. Bueno, pues, la manera de apoyarlo a él ha sido eh, brindándole, por ejemplo, su espacio eh, cuando ha requerido superarse profesionalmente cuidar la economía aquí en casa, eh, para mí ha sido un, un, un punto muy importante, eh, siempre estoy detrás de ello, ¿no? Eh, porque, bueno, para mí, tener esa estabilidad económica, sin rayar en la exageración, eh, me da esa tranquilidad este, mental y me da la oportunidad de, de poder... Programa, no de programar sino de poder eh, ¿cómo te digo? Eh, poder proyectar a futuro cosas Ajá. nuevas en el, el caso de por ejemplo de mi, mis hijos como ya están en, en edad este ya están en la preparatoria está con los, los estudios superiores entonces ya podemos planear acerca de su educación y pues para mí es importante esa parte entonces yo como esposa, como compañera cuido sí. mucho la economía con él eh, creo que esa es mi parte digo, ambos trabajamos pero me refiero a, esta, a, a hago hincapié en ello porque mi aporte no es tan grande como el de él no es equiparable realmente entonces yo creo que esa sería mi, mi manera de hacerlo aquí y, sí, no. pues, que él también se sienta cómodo, ¿no? Que, que no se sienta tan presionado con respecto a, a ello.
0: No, y aparte, por ejemplo, hay mujeres que no trabajan, en tu caso trabajas, trabajas, tienes a tus bebés, pero sí hay mujeres que no trabajan, están 100% en casa y creo que también, eh, al igual que tú, al igual que todas, pues también es válido, ¿no? Porque son otras formas de apoyar.
1: Claro. Eh, Existen muchas maneras, digo, aquí hemos pasado por diferentes etapas en las que ambos compartíamos los gastos al inicio de nuestro, de nuestra relación, luego, sí. pues, él se hizo cargo y, y, por ejemplo, ya los gastos que yo, los ingresos que yo generaba, pues, eran para la parte de la diversión, el salir de viaje, eh, comprar algún gustito, ¿no? este ese, ese era el otro tarrito que teníamos ahí disponible para alguna emergencia. Y luego, claro. pues era para, para el eh, todo lo que corresponde a, a la casa, ¿no? Sí, exacto, los gastos fijos. Y pues ya ha pasado el tiempo, fueron cambiando, pues, un poquito nuestra, nuestra forma de, de vida, porque, bueno, se requirió que yo estuviera más tiempo aquí en casa. Apoyar sí. con el cuidado de una de nuestras hijas, que en ese entonces era la única que, que teníamos. Sí, y pues bueno, el aporte fue eh, hablar con él, ayudarlo este pues emocionalmente para que pudiera encontrar una mejor oportunidad en el ámbito profesional que de esa manera, este, no sé, darle ese apoyo, no, que, que él se sintiera siempre capaz de, de poder alcanzar este, eh, mejores objetivos en el área profesional. Y mientras yo me ocupaba de, de todo lo relacionado aquí a, a la economía, al cuidado de, de la niña, este, a mantener el orden en casa. Y bueno, actualmente, pues estoy trabajando y a la par cuidando ya no nada más a una, sino a
0: dos. No, pues sí, está bien. Y aparte es muy admirable, ¿no?
1: Es que digo, eso no lo puedo decir yo porque...
0: No, sí, es que bueno, a veces dicen que entre mujeres nos despedazamos. Pero es la verdad, hay que, que cambiar esa forma de, de pensar, esa mentalidad y apoyar más a la mujer y ver, así como dicen... Ver la, la otra mujer, todo el esfuerzo que está haciendo por su familia, ya con hijos o sin hijos, como sea, el apoyo a su marido, eh, ahora sí que el apoyo más que nada a toda su familia para que su familia salga adelante, como tú dices, a veces una economía es para gastos fijos y otra economía pues ya es para los gustos, ¿no? Porque tampoco vas a vivir precariamente para que, ahora sí que aparentar y decir a la gente, ay, no, sí, yo me mato por mi familia, ¿no?
1: Fíjate que ese es un punto muy este, importante para, para mí. Eh, sí. Yo siempre lo he hablado con, con mi pareja. No me gusta darme eh, un estilo de vida que no sea sustentable. Eh, claro. Tenemos, bueno, o sea, tengo mucha gente conocida. Eh, yo creo que ya es muy común hoy en día hacerlo. Y en parte está, digo, padre, que disfrutes de todo lo que ganas eh, pero pienso que más que gastar, hay que aprender a invertir, hay sí. que aprender a invertir y asegurar de alguna manera un futuro que es incierto o sea, el, el futuro no podemos predecir cuánto tiempo vamos a vivir y por eso vamos a dejar de gastar y de disfrutar, pero siempre tener la visión de que si llega a ocurrir algún evento podamos nosotros solucionarlo porque tenemos con qué hacerlo.
0: Claro, sí, claro. Tampoco vas a derrochar, ¿no? Exacto. Oye, Eduardo, y por ejemplo, él me comentaba este oyente Rafael, por ejemplo, él ponía algún eh, así que un punto que dice que él a veces se, sentía porque es una persona que ya es divorciada, ¿no? Sentía que su pareja no lo apoyaba, sin, él sentía no sé, por ponerte un ejemplo, eh, no sé, que compraba algo él para él como persona y como que la mujer siempre tiende a reprochar, ¡Ay, ya gastaste sin eso! ¡Ay, ya te fuiste a comprar el otro! ¡Ay, ay, ay! ay. O sea, siempre nos estamos quejando. Y que él, como hombre, pues se sintió mal, ¿no? O sea, ¿por qué porque también tiene sentimientos? Porque también dijo, ¿Serás, ¿será que sea así? O sea, ¿será que la regué por irme a comprar, no sé, cualquier cosa? quiera para mí solamente y no sé, dejé de darle ese apoyo a mi familia ¿tú cómo lo ves?
1: fíjate que ese punto que acabas ahorita de mencionar me causa algo de, de risa pero no, vamos no por burla sino porque fue un tema que durante terapia que eh, de pareja que llevamos mi esposo y yo sí. eh, tocamos ese, ese tema ¿no? Y yo también llegué a, al punto de, de estar sobre de él, fregándolo, de que, oye, que no gastes, que pa, ¿para que quieres 20 pares de zapatos si nada más tienes un par de pies, no? Claro, sí. Y entonces sí. terminé comprendiendo de que, bueno, si ese es su gusto, si él para eso trabaja. Vamos, o sea, trabaja para, para este tener una mejor un mejor estilo de vida, ¿no? Y porque es una necesidad el trabajar. Sí. Pero si ese es parte de su gusto y eso a él lo llena, pues está padre, ¿no? Este, aquí, ese es por parte mía, por parte de él lo que convendría, eh, y hablo, bueno, pues, este, en el caso de mi esposo, ¿verdad? Hacer sí. conciencia de qué tan importante es ese gasto. Yo estoy hablando de, de mi marido, que en realidad sí son 20, 30 pares de zapatos que puede tener. este. Sí. Yo no sé, Rafael, por ejemplo, eh, con qué tanta frecuencia compra las cosas, ¿no? Hay, hay que ver si es comprador compulsivo o simplemente se está dando un gusto. Pues está padre, o sea, como pareja hay que permitirlo, y realmente no es tanto que lo tengas que permitir, porque él está trabajando y él tiene derecho, ¿no? Si yo, como pareja, no estoy generando ingresos, y no estoy cuidando la economía, no estoy haciendo mi chamba, pues entonces tampoco tengo por qué interferir en, en las decisiones de mi pareja. Aquí se trata de llegar a acuerdos, y bueno, al final, mi esposo y yo, este... Decidimos eso, ¿no? Hablar y poner este en una lista, en orden de prioridad, por qué íbamos a hacer primero los gastos. Y bueno, es, de eso es principal, ¿no? Tener la comunicación y llegar a un acuerdo. Que en nuestro caso, pues sí funcionó, el hablarlo.
0: Sí, es que a veces sabes que eh, hay muchas parejas que no encuentran ese equilibrio. Entonces, o es por qué gastas ¿Por qué mejor no compras esto? ¿Por qué el otro? Y desgraciadamente se ve más, no estoy generalizando, pero se ve más en las mujeres, ¿no? Que siempre mmm, con una simple salida con tus amigos o con conocidos, te das cuenta que a veces la mujer es más de controlar ese tema de lo económico porque como que tienden a mostrarnos que el hombre es más derrochador o que lo va a derrochar en, no sé, en su cabeza de ellas, en mujeres, en los no sé, vicios que tengan, ¿no? y Pero realmente no tampoco podemos de que el hombre sea así. Hay hombres que son muy responsables, ¿no? Que están siempre en su casa, en su matrimonio, velando por eso. Y obviamente se pueden dar un gusto, como tú dices, un par de zapatos o, no sé, algo que les llamó la atención, eh, una playera, un pantalón, lo que ellos quieran. Y no tener ese reproche de que uh, tengo que pedir permiso. No, o sea, las parejas no tenemos que pedirnos permiso. Digo, ese es mi punto de vista. Yo como le comento a mi esposo, a mí yo no te voy a estar pidiendo permiso porque no eres mi papá para empezar. Entonces, no es que le esté faltando yo al respeto. Pero así como tú no me vas a pedir permiso para hacer alguna compra o para salir a algún lado, yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Entonces, llegamos a ese acuerdo de hace muchos años. Pero... Hay mujeres que no, no, lo, no lo pueden aceptar, pues no, no son compartidas. Sí, este
1: tienes toda la razón. Eh, yo creo que pues como ser humano siempre estamos con ese eh, esa, en, en total competencia ¿no? con, con el otro, y obviamente va a ser con la persona que estemos más cerca. Este, somos muy dados de estar observando cuáles son las acciones, qué hace, qué deja de hacer, este, cómo, el cómo lo hace, para qué, el por qué. Entonces, es un poquito complicado, pero si nos ponemos a pensar, eh, nosotros también tenemos nuestros vicios, ¿no? ¿Qué me dices, por ejemplo, de las pestañas? Con eh, las uñas, eh, la reglita al cabello. Y tú sabes que ir a la estética no nada más implica que te hagan un corte. Ya si vas no. por, por ejemplo, por un tinte o algo, eh, ponerle lo más este sencillo un tinte. Pero si vas por un trabajo más eh, elaborado, ya no nada más es ese, es también este el, el trabajo completo, ¿no? este No es que nada más vayan a hacerte tu bañito de color o hacerte el trabajito... Eh, de luces o algo así, ¿no? Ya después quiero uno, ya lo dijiste, las pestañitas, las uñas, eh, qué más te gusta la ropa para que combine, y, y o sea, nosotras sí somos muy dadas a, a todo ese, ese tipo de detalles, así eh, es. estamos hablando que no son tan permanentes como los que el hombre elige, ¿no? Eh, ahora, eh, se puede convertir en un vicio también eh, todo eso. Eh, sí. No es el caso, pero tengo conocidas. Que cada mes, por decirlo así, se de las uñas, cada dos meses de las pestañas, cada quince días a lo del cabello. Entonces, y, y si están trabajando, qué padre, ya saben en qué se lo gastan y cómo lo hacen, pero y si no están trabajando, ¿quién tiene que hacer la aportación para eso,
0: no? Así es. Así, y de hecho hay hasta memes o hay videos así de memes en, no sé, en TikTok, kawaii, donde ellas prácticamente están exigiéndole al marido que el, ahora sí que la compra de esos, ¿no? Artículos que al fin y al cabo son efímeros porque se te va a ir, se te va a caer la uña y tienes que ponerte otra y se te va a romper la bolsa, ¿no? Pero... Ya, ya no lo ven como... Ah, es que mi marido, pues fíjate, por todo el apoyo que yo le doy como agradecimiento o como lo quieran ver ellas, pues me da chance de ponerle mis uñas, ¿no? Ya otro tema es que tú digas, no, pues es que ella trabaja... Sí, eso es punto y aparte, ¿no? Eso es, ella pues se va a dar su lujo y se quiere dar su lujito o como necesidad, como lo quiera ver la persona, de las uñas, pestañas, bolsa y su estética, ¿no? Pero sí es muy importante... O sea, recalcar esto porque desgraciadamente como venimos de un país mmm, muy machista y unas costumbres muy cerradas, estamos acostumbradas a que la mujer tenga ese pensamiento de servir al hombre, ¿no? Que es un tema ahorita que se está tocando mucho en todo el mundo, que se quieren liberar del patriarcado, ¿no? Pero también tienen en la mentalidad el de él es el proveedor, él es el que mantiene, y hay mujeres que aunque trabajen, están expensas a que el marido la esté manteniendo, porque su dinero es su dinero, entonces ahí caemos en lo ilógico que estábamos tocando también ese tema.
1: Claro, este, no puede haber eh, igualdad si las cosas no están en equilibrio, Así de sencillo. Entonces, si yo quiero que mi esposo me respete, o sea que respete mis derechos como mujer, que me dé mi lugar, que me vea como alguien eh, que aporta, alguien importante en su vida, bueno, pues entonces debo de, no es deber, es demostrar que puedo hacerlo. Claro. Y, y pues el matrimonio, este, se compone por dos personas, y entonces. Eh, de dos personas que van a adquirir un compromiso, pero con esos compro ese compromiso también vienen responsabilidades, y hoy es muy común que adquiramos compromisos y no los no lleguemos a cumplirlos, ¿no? Entonces eso ya dice mucho de nosotros como seres humanos, si así de sencillo, si queremos igualdad, bueno, pues hay que hay que entrarle también a la par, ¿no? Este con los gastos, con el cuidado, de alguna manera hacer nuestro aporte. Eso siempre lo he pensado. Hay, hay casos también en los que es el hombre el que se queda en casa y la claro. mujer es la que sale a trabajar. Y también es muy respetable. Sin embargo, me ha tocado escuchar comentarios despectivos acerca, ahora sí que hacia el hombre, de que es un mantenido de un sinfín de cosas. Que bueno, claro. ya está de más mencionarlas. Y bueno, realmente, ¿quién nos dice cómo? Vamos, la sociedad nos, eh, la sociedad nos ha mantenido eh, con ciertos patrones a cumplir por décadas. Entonces, sí. es muy común tener la idea de que, lo, lo que dijiste hace rato, la mujer se queda en casa el hombre es el proveedor pero ¿y qué pasa si es todo lo contrario? O sea, si el hombre es quien quiere llegar a un acuerdo de quién es el que se va a quedar en casa al cuidado de los niños y la mujer es la que va a salir a, a desempeñarse y a traer eh, la estabilidad económica en casa, ¿no? A, a proveer, pues yo creo que esa la decisión es únicamente de, de la pareja, ¿no? Y, y este los demás que podemos hacer, digo si a mí no me parece ¿por qué no me parecería? ¿yo acaso tengo algo que ver en la relación o cosas por, por el estilo? yo creo que no, ¿eh?
0: Dando algo ahí, ¿no?
1: exacto, digo cuando criticamos algo es porque lo envidiamos ¿eh?
0: ah, eso sí yo siempre lo he dicho
1: entonces probablemente regresando al punto inicial eh, la crítica que iba hacia hacia nuestro amigo Rafael, sí, pues quizá venía de la envidia que tenía su pareja por por sentir que no estaba obteniendo lo mismo, eh, que eh, lo mismo, este, <risa> los mismos detalles que él se estaba dando, ¿no? Pero, Así es. pues es que... Eh, a lo mejor Rafael tenía otros detalles con su mujer. Y ella no los estaba apreciando no
0: no los veían según ella cerrada no los veía porque eh, yo creo que hay hubo más algo más no que pues desgraciadamente ya no están juntos pero siento yo que si eso fue un punto que se puede modular no pero ellos no lo pudieron hacer pues también depende de cada pareja porque si no existe la comunicación, que es muy importante la comprensión, pues cualquier pareja va a tronar por cositas como estas que quizás ella sentía, la, la mujer, que él no le daba lo que ella se merecía, porque mientras que no cambiemos formas de pensar y mentalidades, los problemas van a estar ahí latentes y desgraciadamente, pues en este caso, no sabemos si esto fue... Eh, la causa, ¿no? Pero estamos, bueno, yo estoy intuyendo que podría ser un punto, ¿no? De que ya no estuvieran juntos, o que ya no estén juntos.
1: Fíjate que, eh, ¿alguna vez he escuchado a amistades que dicen, no, es que mi pareja bien malo, y, y, o lo, el, escucho al, al amigo?, no, es que ella bien mala, que no me comprende, que no este, cuida, que no esto, no lo otro. Y mi respuesta es, es que no hay un ser humano tan malo como para destruirte la vida de la manera en la que lo estás este, mencionando, ¿no? Eh, creo que debemos ser que no somos compatibles para vivir en unión con otro. Entonces, a, a veces te preguntas, bueno, ¿por qué si esa persona estuvo conmigo, sacó lo peor de mí? Espérame, nadie saca lo peor de ti, tú quisiste mostrar lo peor de ti, porque no somos responsables de las emociones de los demás, sé ¿eh? cada quien que se haga responsable de las propias, eso es para empezar. Y luego, eh, ¿y por qué ella está con otra pareja? Y es todo lo contrario, o sea, si yo hice todo lo que pude y ya te empiezas a victimizar, o sea, yo hice todo lo que pude a mi, a mi alcance y nunca fue así conmigo. Y bueno, pues porque simplemente no eran compatibles, ¿no? La, la energía, las cosas no se pueden forzar, podrás intentarlo pero de tanto forzar, cualquier cosa se rompe, ¿eh? termina por quebrarse. entonces siempre les digo yo a, a mis amigos que me dicen eso, Tú no espérate, o sea, yo, bueno, al menos yo conozco a tu pareja como, como amistad, ¿no? pero yo lo veo buena persona, entonces no creo que sea tan malo, porque por algo te fijaste en esa persona, no hubieron algunas cualidades que encontraste, que te gustaron tanto y por eso decidiste compartirlo, ¿no? Por, por algo te enamoró, por la razón que haya sido por la que decidiste estar con esa persona. Bueno, no funcionaron y es muy válido intentarlo por otro lado. Este, Yo creo que así es la vida, ¿no? No quedarse encasillado eh, con un pensamiento, con algo que te desagrada. Si estás a disgusto, bueno, pues te mueves de ahí y cambias de dirección. Siempre es válido hacerlo
0: que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros como seres humanos nos gusta mucho la, la víctima, ¿no? Entonces, tendemos así, o sea, queremos que nos apapachen, que nos den siempre la razón, que nosotros estemos, seamos los únicos que estamos bien cuando no es así. Como tú dices, el empezar un matrimonio, ¿no? Es de dos, y es muy difícil, por eso Muchas personas lo pueden decir. El primer año de matrimonio creo que es el más difícil para algunos, porque es la etapa de la adaptación, de estarte, um, ahora sí que acostumbrando o cambiar tu estilo de vida a una persona con la que es muy diferente a ti. Quizás tengan algunas similitudes o no, pero hay cosas que hace esta, eh, tu pareja que a ti no te gustan y viceversa, ¿no? Entonces, el primer año siempre dicen que es muy difícil, hay muchos que pueden que es el más bonito, quizás por el tema del romanticismo, pero hay muchos que no. Entonces, obviamente, si tú no pasas de esa prueba de que tienes que adaptarte, ir viendo las, la, ahora sí que la forma de vida que se están dando los dos, ¿no? entonces, si tú no pasas de ahí y no lo quieres arreglar, porque al fin y al cabo... Tú lo escogiste como mujer, tú viste cualidades, como dices tú, en esa persona que te llamaron la atención, al igual que él, ¿no? Él también vio en ti esas cosas que le, le agradaban de ti, que pues obviamente hicieron match y están juntos. Pero si tú no quieres cambiar y si tú no quieres pasar de esa línea, pues obviamente no van a llegar a ningún acuerdo. Y cuando pasan estas situaciones, volviendo al tema de Rafael, que no hay comprensión, que por qué tú y por qué yo no, por qué más tú y por qué yo no, pues nunca van a llegar a un punto, a un equilibrio, ¿no? Así es,
1: y yo creo que más que cambiar, es aceptar, este, aceptar a la, a la pareja, a la persona como es, es bien difícil hacerlo, es muy fácil eh, mencionarlo pero yo ahorita que lo estoy diciendo también es como entrar ¿no? en, en, en mi interior en lo que siento y es la verdad muy complicado este, adaptarse a vivir en, en pareja yo creo que no hay como que un tiempo definido, habrá quien piense que el primer año como lo dijiste es el más complicado o es el más feliz eh, habrá quien piense que los primeros siete años he escuchado que son sí. este, los más difíciles. Eh, yo creo que todo está en aprender a llevar tu relación. No vamos a hablar de un matrimonio porque puede ser no matrimonio, ¿verdad? Y vivir en, en una unión libre. Pero todo depende de cómo se vayan adaptando, de esa química que hay entre las personas y ese deseo de querer crecer juntos y alcanzar objetivos juntos, porque es muy importante conocer bien a la, la pareja, eh, saber que tienen cosas en común, eh, sí. pero también nos inculcan eh, generaciones atrás, nuestros padres, abuelos, la idea de, del matrimonio duradero hasta, la que, hasta que la muerte nos separe y felices para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que para poder hacer feliz a tu pareja, que no es compromiso de uno, este, el hacer feliz al otro, primero tenemos que ser felices nosotros, ¿eh?
0: Claro, sí, estoy muy de acuerdo contigo, si tú no estás tranquila, tanto mental, físicamente, como mujer o como hombre, como sea, eh, en tu interior, en tu paz interior no vas a proyectarlo entonces si no lo proyectas, no lo sientes pues obviamente no vas a poder tratar, como dicen ¿no? es que yo hago todo para que él sea feliz, no, porque tú no lo eres si tú no lo eres, ¿cómo vas a darle paz y felicidad? pues ¿quién eres? ¿no? a otra o ser humano, a otra persona
1: claro, y luego vas a estar reprochando también el por qué la persona no es feliz bueno, pues es que tampoco puedes dar todo de ti, ¿no? Este, a lo mejor la otra persona no quiere eso y hay que hay que aprender a, a comunicarnos, al no a no este suponer cosas. Somos muy dados a creer que lo que estamos haciendo es lo que la pareja desea que hagamos, pero realmente cuántas veces nos acercamos a preguntar si está bien eso que estamos haciendo o preguntar directamente qué es lo que desea la nosotros hagamos, qué podemos aportar a la relación, ¿no? Yo creo que muy poquitas veces, muy poquitos de nosotros lo podemos hacer y pues ahí es donde vienen las diferencias, ¿no? Entonces, ahí ya de entrada no estás eh, como que apoyando tanto a tu pareja, porque pues si no sabes qué es lo que te crea, este, cuáles son sus sueños, cómo puedes ayudarle a cumplir, estás pensando en los hijos, a lo mejor estás pensando en los... pues entonces, pues no van a
0: llegar a nada, ¿no? Así es, amiga, así es, porque es que como siempre hemos tocado este tema, los seres humanos somos seres muy complicados y muy complejos a la vez, entonces siento yo que, debemos ser más, más flexibles ¿no? hacia el hombre lo, no no estoy generalizando porque después como que te, se mete uno en problemas con esto de la de la liberación y todo del de la del más los feminazis y demás <risa> pero sí, a tocar el tema de que, de que vean que el hombre es un ser humano con virtudes y defectos y que también tiene sentimientos y que no nada más lo vean como el que debe de dar el apoyo para todo, económico, social, moral y todo, y uno como mujer nada más recibirlo. Así lo recalco mucho porque como, como la actualidad en la que estamos viviendo, se está manejando mucho esto de, de la igualdad ¿no? y todo, pero siento que, que el hombre lo están dejando atrás y lo están poniendo como el malo de toda la historia. Yo no estoy diciendo que no haya hombres malos, no estoy diciendo que hay mujeres que no lo sufren, ¿no? que no reciben ni el más mínimo apoyo de su pareja y que siguen ahí, pero pues esos son otros temas o que se pueden tocar en otro podcast también de hasta dónde puedes aguantar. ¿no? Pero en este caso del apoyo moral, emocional y económico que le pueda brindar uno como mujer a su pareja o como tú comentaste hace rato... O el hombre es el que se queda en casa y ella es la que aporta. O sea, eso puede ser muy importante también. Y, y que dejemos de, bueno, ahora sí que de masacrar al hombre. El hombre también tiene sentimientos, el hombre también piensa y, y puede darse un gusto y si no es un gusto, en fin, como lo quieran ver ellos y que nosotros como mujeres, como lo estamos, recalque, recalque, debemos apoyar.
1: Sí, este... Fíjate que eh, el hombre, desde que tiene poquitos años de vida, yo creo que desde bebé, ¿no? Ya, ya, desde que viene este mundo, ya con la idea de que tiene que ser eh, el fuerte, de que no debe, no debe de llorar, no llores, este He escuchado mucho, muchas veces en mi familia. Los niños sí. no deben de llorar, compórtate como machito. Este, eh, Debes de ser un hombrecito, ¿no? Entonces, el hombre con, crece con esa idea de que si llora, va a dejar de ser hombre. A lo mejor ah. hoy en día ya no es tan común, pero eh, la gente de nuestra generación y un poquito atrás... Y tal vez la siguiente generación todavía lo están padeciendo, ¿no? Este, ese machismo, ¿cómo llega a afectar al mismo hombre, no? Este, pues que también nosotras como mujeres muchas veces nos involucramos como mamás en, en ese tipo de comportamiento que es destructivo para nuestros hijos. Yo no tengo hijos varones, pero lo he visto muy de cerca con, con familiares, con, con personas muy cercanas y muy queridas para mí. Entonces... Sí, sí. El hombre ya crece con traumas, traumas que, o sea, todos los seres humanos tenemos traumas y tenemos este, heridas y demás, pero estoy, estoy hablando específicamente del hombre. Yo con eso y mi, a veces nos preguntamos, yo como pareja, digo, ¿por qué mi marido casi nunca, O sea, ¿por qué yo no puedo saber qué es lo que tiene? O sea, yo no sé si está serio eh, o está enojado. Y, después, y luego te das cuenta que pues está un poco ajeno a, a, lo, a lo a al presente que sí. su mente está luchando no probablemente está sufriendo pero no sabe cómo externarlo no sabe cómo cómo decirlo sin, sin sentirse vulnerable entonces, yo creo que de entrada deberíamos de cambiar nuestro, o sea, trabajar en cambiar nuestra manera de expresarnos acerca del hombre, el tratar de, de ser más comprensivos, como padres, ¿verdad? Porque desde ahí es todo.
0: Claro. Eh,
1: y si ya somos adultos, eh, pues trabajar esas, esas cosas que nos duelen, esas heridas, esas emociones, para que nuestras generaciones siguientes no padezcan todo esto que venimos arrastrando ya nosotros. Sí. Eh, pues de generaciones anteriores, ¿no? Al hombre este, se le pone en primer plano para eso, para que sea la parte fuerte, el que provea, el del trabajo rudo, pero... Creo que al hombre no se le da la importancia para la parte sensible, ¿no? este o sea, Yo tengo dos, dos niñas y, y le pregunté alguna vez a mi marido si él se había quedado con ganas del varón. Me dijo que no. Él con las niñas estaba muy a gusto que siempre deseó tener eh, hijas, o sea, mujercitas, que porque las mujeres somos más cariñosas. No Ajá. sé si sea cierto, este... Pero bueno, esa fue su perspectiva eh, y de verdad este, tiene una conexión muy grande con, con nuestras hijas. Pero siempre fue su deseo, de decir, es que yo cuando sea papá yo quiero tener niñas porque ellas me van a dar todo el cariño, me van a dar todo el amor y vamos, él lo disfruta. Pero como desde ahí, o sea, en su mente nunca estuvo querer tener un hijo varón porque creía que no iba a poder recibir el mismo afecto. Claro, sí. Entonces, ya, ya de entrada él estaba condicionando al hijo varón que, bueno, no tuvimos, pero que pudimos haber tenido, a que no iba a ser cariñoso, ¿no?
0: Así, ah, exactamente. exactamente. No, y aparte, qué bueno que tocaste ese punto porque nosotros como oyentes que no tenemos bebés, ¿no? Sí estamos casados, no tenemos bebés, pero hay muchas personas igual en mi situación que me gustaría que nos contaras, por ejemplo, en el caso de tus bebés que son dos nenas, ya, pues ya grandecitas, no estamos hablando de muchos años, ¿verdad? Pero tú como mamá, ¿cómo les vas inculcando esa forma de, de, de tratar al hombre, no? Eh, yo creo que, bueno, aquí en casa, siempre por igualdad,
1: eh, te comentaba que, bueno, ya sabes, tengo una, tenemos una hija adolescente y una que está en, en edad preescolar, entonces sí es mucha diferencia de edad y es de repente complicado este, convivir con, con ambas, ¿no? Eh, sí. Pero, por ejemplo, aquí en casa siempre hemos sido muy abiertos en, el, en la manera de expresarnos, este, mi marido siempre hemos compartido por ejemplo las tareas él desde que eran bebés eh, se involucró mucho en lo que era la atención hacia ellas, el cuidado eh, sí. el cambio de pañal el este bueno, el tiempo que amamanté pues obviamente no, pero él sí se despertaba en la madrugada y me decía, o sea me veía agotada y me decía, oye de verdad no quieres que mejor este, le dé un biberón a la, a la bebé para que descanses yo no, este, mejor cuando pueda, de verdad, cuando ya me sienta muy, muy agotada, que ya no pueda, que no tenga fuerzas, entonces sí, pero él siempre se involucró, eh, siempre lo hizo con mucho gusto y hasta la fecha, este, estar pendiente de, de nuestras hijas, entonces yo creo que eso no es tanto que que digas, ¿no? Cómo tienen que ser las cosas, es que ya va a ser recíproco, en el caso de el trato que tuvo ella, él, con, con las niñas desde pequeñas, pues ya este, rindió sus frutos y, y es lo que él está recibiendo, ¿no? Porque siempre lo hizo con, con ese gusto, con ese entusiasmo, porque me dice él, es que es algo que yo ya deseaba, o sea, tener a mis hijas. Siempre soñé con tener este, mujercitas y pues ahora que las tengo, este, yo les quiero dar todo, ¿no? Y, y por ejemplo, mi hija la mayor siempre ha dicho... Cuando yo tengo una hija, este, bueno, ya tiene novio, me dice, Ajá. yo no voy a aceptar menos de lo que mi papá me ha dado.
0: Claro. Pero la parte
1: emocional, si mi papá me hace, y yo le digo, hija, ¿qué sientes cuando papá te abraza? Digo, está en una etapa en la que ya no le gusta mucho que nosotros como padres estemos, ya, ya siente que somos empalagosos con ella. este. Sí. Y eso es algo que, por ejemplo, mi esposo resintió mucho y durante terapia este, lo tocó. Él tenía miedo de que, de verdad, si era un miedo muy grande, de tener que la, la, la mayor creciera y que empezara a, a, este, pues a relacionarse con chicos. Porque decía que, le iba, que ya no le iba a dar esa atención, ese cariño. Sí. Que, que, que era para él. Y aparte tenía miedo de que la fue le costó mucho trabajo comprender, pero al final, ¿no? ¿no? De que ella tenía que vivir sus propias experiencias a, 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 a través de, de esas experiencias, eh, pues madurar y aprender, ¿no? Que no iba a aprender a través de las de nosotros, por más que le dijéramos el camino de tomar cuando el menos doloroso, pues ella tenía que vivir las propias. Entonces, al final lo aceptó este esa confianza que le dio a él él ella pues ha sido muy importante también para nuestra hija que ya se puede desenvolver de manera segura o sea camina segura eh, al tomar alguna decisión y, y le pregunta, hija tú qué sientes cuando papá te abraza y me dice es que cuando papá me abraza a mí me hace sentir que nada este, como que estoy protegida porque yo todavía me siento en los brazos de papá como sí. persona más pequeñita del mundo, pero siento los brazos de papá tan grandes que me abarcan toda y me siento segura al lado de él.
0: Claro. Eh, sí.
1: Y pues ese es el trabajo que ha hecho él realmente, este, como padre yo creo que muy bueno, porque les ha dado todo su amor, les ha dado la confianza, la seguridad y este... Sobre todo de, de saber que eh, independientemente de qué rumbo tome su vida, siempre va a estar él ahí, ¿no? Como esa figura este, paterna más que de autoridad. Fíjate que en hijas no lo digo, Sí saben que es la figura de autoridad. Sí. Pero no es lo principal que que, este, que tienen en mente ella. Porque cuando lo con la adolescencia, no es como ven a papá, este a papá lo ven como, como todo lo demás que te describí, ¿no? Claro. Como el profesor, como el que les dé el amor, como... Eh, bueno, la chiquita eh, todavía hace un par de meses me decía que se quería casar con su papá. Tuve que explicar que no se podía casar con su papá. Ajá pero sí, esa, esa relación así se ha creado, y bueno, porque he tenido también la confianza y dejado que él se involucre en ello, que hay, habemos muchas mujeres que no es, permitimos al hombre que se involucre con nuestros hijos desde que nacen, eh, y pues de entrada, este, cuando empiezas a poner ese tipo de límites, no estás dejando que ellos participen, y, pues, bueno, luego nada más después no te quejes, ¿verdad? De que no te ayude con las
0: tareas de los hijos. Ah, sí, claro, por supuesto. <risa> no, y aparte es súper padre uh -huh. y importante lo que acabas de decir. Todo lo que nos comentaste es porque ellas van a crecer sabiendo que el hombre es bueno, que tiene sentimientos y que no solamente es, es para proveer y que no solamente mmm, es para recibir apoyo. Al contrario, ellas dan también lo mejor de ellas, como ser buena hija, o quizás ir este a la escuela y tener buenas calificaciones, tener siempre al papá presente, y ver que no lo están viendo como, ay, el ogro de la casa, sino que es un compañero de vida, que a ella les agrada tanto, tanto que la chiquita dice, no, me quiero casar con papá, pero eso le da a que adelante, a futuro escojan bien a, a un buen hombre que se den cuenta que los hombres también tienen sentimientos, y que ellas deben de aportar y apoyar a su pareja, ¿no?
1: Claro, este, y fíjate que nunca ha sido, eh, yo creo que he tenido más conflicto yo, bueno, antes, ¿no? Este, cuando nuestras hijas eran muy pequeñas y que ambos trabajábamos, cuando a él le tocaba el cuidado de la niña mayor, el, el que saliera con ella le decía yo, oye, pero cuando fuiste con ella, no sé, de viaje, ¿cómo le, le hacías para que fuera al baño? Eh, pues de bebé, obviamente él entraba y cambiaba y decía, es de que de repente este, la gente, o sea recibo miradas un poquito eh, inconformes, ¿no? Ajá, de desagrado, de desacuerdo pero pues a mí me vale, él andaba con su pañalera para todos lados eh, y, y luego, pues, ya, este, la más grande era bien llorona, decía, y lo que sí me ponía de nervios era cuando estaba llori, y llore, llore, porque a lo mejor pensaban que yo le estaba haciendo algo, este pero, pues, no, nada más era mientras le cambiaba el pañal, eh, y, y él se acostumbró, fíjate, a andar con, con las niñas para todos lados. Encontró la manera de resolver ciertos inconvenientes como eso. no, La entrada al baño este, con ellas, luego pues empezarlas a enseñar a que ellas tenían que entrar solitas. Ahorita digo, pues ya está mamá, ¿verdad? Pero antes que, que no era posible por, por los horarios de trabajo, tuvo él que adaptarse... Eh, a esa parte y nunca fue impedimento para, para que tuviera esos momentos de convivencia con ellas y de diversión, digo, porque eso ocurría cuando él, este, nosotros vivimos en una ciudad cerca sí. de Monterrey, pero para poder encontrar un lugar de diversión, bueno, tienes que trasladarte al área de Monterrey, no al área metropolitana, entonces, él llevaba a las niñas de paseo y bueno, era en ese inter donde ocurrían ese tipo de eventos, pero decía él, no, o sea, a mí no me, eso no me detiene para salir con mis hijas. Este, claro. yo veo cómo lo resuelvo. Lo que siempre quiso fue compartir el tiempo con ellas y, y este, es ahí, por ejemplo, la, la niña más grande tiene una percepción, dice, bueno, es que mi papá es muy cariñoso, es muy, este, es muy atento, este, me gusta pues este porque no me regaña él dice la que me regaña eres tu mamá pero aún así tú eres mi mejor amiga le digo ay hija pues gracias entonces pues ahí tratamos no cada uno este de aportar algo bueno algo bonito en nuestras hijas Y bueno pues la chiquita este para ella tiene una manera muy distinta de expresar pero es súper cariñosa con yo creo que a través de los dibujos y de las muestras de cariño es este, le demuestra él cuánto lo ama. Sí, y yo creo que de esa manera se ha sentido muy, este, y, y de verdad él lo dice. Ojalá que pudiera estar aquí para que él, yo, yo creo que esta entrevista hubiera sido más, este, con los dos <risa> pero este, eh, hubiera tenido un eh, mejor aporte con los dos, fíjate, igual me hubiera desmentido <risa> en alguna de las
0: cosas que dije, habría que ver cuál es su punto de vista para hacer otro podcast y hablar de la familia, ¿no? exacto, y saber también cómo se
1: sienten ellos, porque digo mi perspectiva es que yo sí lo he apoyado eh, en las cosas que
0: mencioné claro pero, pero realmente eh, o sea, la opinión de ellos es muy importante, ¿no? Porque a veces uno cree saber, ¿no? O porque ve las acciones, pero cuando empiezan a hablar dices, ¡ay, cañón! Eso sí no lo tenía yo, este, contemplado, ¿no? Sí, o sea, me ha pasado porque volvemos a
1: lo mismo, asumimos por la otra persona, ¿no? El cómo se siente, el que sí lo disfruta, pero pocas veces preguntamos si realmente es así. Entonces, mi perspectiva es esa y por lo, las otras cosas que él me ha platicado. Pero yo creo Exacto. que en estos casos lo ideal sería preguntarle a él, por ejemplo, eh, cuál ha sido mi aporte, por ejemplo, como pareja. Sí, cómo en, ha sido, en qué, ¿no? Exacto, en qué. Eh, porque yo podría decir, bueno, si he hecho bien esto y no he hecho bien lo otro, pero a lo mejor él piensa muy distinto a mí. Y, y no sería malo, digo, sería muy válido, ¿no? Este... Claro, por cubrí supuesto. muchas cosas
0: para ver en cuáles puedo mejorar y en cuáles estoy Eso, bien. Sí, nos puede ayudar a mejorarlo, ¿no? O sea, lo, el punto que nosotros pasamos por alto, decimos, ay, espérate, entonces me freno y vamos para atrás y vamos a empezarle a, a ese punto que no lo había hecho, ¿no?
1: Claro, este, definitivamente eh, pienso así, pero yo sí creo que el hombre... Eh, eh, Digo, es un, somos seres humanos por igual y obviamente tenemos nuestro, nuestras emociones, generamos sentimientos, eh, pero el no estar con la persona adecuada para nosotros no nos permite muchas veces sacar el mejor potencial de, de uno.
0: Así es. Sí, sí, es que cada, cada pareja es diferente, o sea, cada relación es muy diferente, igual lo que a nosotros nos pueda parecer que es lo mejor como apoyo para otras parejas, quizás no lo vean así, ¿no?
1: Claro, aquí es, es este encontrar así que... Eh, yo pienso que cada matrimonio hay que personalizarlo, cada relación no puedes comportarte igual en, en, digo, si has tenido muchas relaciones, no es el mismo comportamiento con la primera que con la tercera o con la segunda todo depende de la persona eh, cómo se van a llevar a cabo las cosas no este, esa química, ese interés que haya de, que exista de ambas partes en la relación ese compromiso pues es lo que va a determinar este el resultado. Son muchos factores los que se deben de tomar en cuenta. Eh, y no es tan complicado, o sea, realmente así, pensando, a lo mejor que nos escucha decir, puta, este, tantas cosas que hay que tomar en cuenta, no hombre, qué complicado, mejor no le entro. Pero yo creo que es, como que es la sal pimienta, ¿no?, este, de, de la relación, esos detalles en los que puede uno trabajar. Porque imagínate que todo fuera perfecto.
0: Ay, no, te aburrirías. Exacto, o sea, qué hueva. Sí, es Perdón, la verdad. Pero huevan. Sí, pero es que es la verdad. O sea, no puedes hacer monótomo y que todo es bonito. Fíjate que, que hay un paréntesis ahí. Alguna vez vi una película en Netflix que era de un chavo que podía viajar en el pas al pasado y podía viajar al futuro y como fuera Porque él siempre estuvo enamorado de una chica Es una película muy Teams Entonces te das de cuenta que él viajaba, ¿no? Viajaba al, al pasado Y lo que había hecho mal lo arreglaba de la forma que ella lo pensaba Para que ella siempre estuviera con él Entonces pasa todo esto así todos los años Hasta que aparece que ya están casados en el futuro y todo el rollo y, y cada error de él lo corregía porque regresaba al tiempo, pero se dio cuenta que su mujer ya no sonreía, que ya no era feliz, que lo, le pidió el divorcio y él se preguntaba cómo era posible que le pasara eso si él corrigió todos los errores que él según había hecho mal. Pero como le dice ella, es que eres tan perfecto y nosotros somos... Como que el matrimonio que nunca recuerdo una pelea contigo o nunca recuerdo un desacuerdo contigo, sabes que quiero el divorcio y al final la perdió. ¿Sí me explico? Y todo tiene pues una metáfora, ¿no?
1: Claro. Eh, y volvemos a caer en lo mismo. Cuando nos esforzamos, demás. No, esa plática la tuvimos hace rato en, en, en el comedor eh, entre mi esposo, mi hija la mayor y yo. Precisamente estábamos hablando de eso, que no puedes ser una persona feliz, o sea, hacer feliz a alguien más si no eres feliz tú. Entonces de nada va a servir que te esfuerces y esfuerces en demasía si no conoces cuáles son los deseos de, de la persona que está a tu alrededor, ¿no? Este, porque vas a dar por hecho muchas cosas y lejos de, de hacer un bien, ...pues el resultado va a ser todo lo contrario... ...y eso fue lo que le sucedió... ...al tipo de la película, ¿no? Este ah. Siempre quiso agradar... ...quiso agradar a su modo... ...pero... ...desconoció, o sea... Se, ...se limitó... ...y dejó de vivir... ...y de disfrutar la vida... ...como tenía que ser... ...yo alguna vez también le pregunté eso a mi terapeuta... ...sí... ...que es que yo quiero pues, tener una vida... ...sin complicaciones, o sea, ser feliz... Y después comprendí, o sea, y hace poco escribí algo en mi, en mi muro de, de Facebook, bueno, hace unos meses, de que la felicidad realmente, o sea, yo me hice esa pregunta el año pasado y se la pregunté precisamente eh, a ella, ¿no? Que, que, ¿Cómo podía yo encontrar la felicidad? Y encontré una publicación que compartí y yo le añadí algo, que me di cuenta en lo personal que la felicidad, eh, está desde que, puede estar desde que abres los ojos, respiras, o sea, te das cuenta que tomas el primer aliento de la mañana. Sí. Cuando puedes sentir el rocío, el mismo rocío de la mañana, el trinar de los pájaros, este, el aire fresco, o la brisa del mar, o el que el viento simplemente choque tu cara, eh, o haga ese roce con tu piel o el poder disfrutar de un aroma o el poder este eh, sentir un sabor que sea de tu agrado o algo nuevo alguna textura diferente el que tus pies estén en co contacto con una arena tibia no sé hay tantas cosas este en el mundo que te pueden provocar este felicidad el ver a una persona muy querida, sonreír, de verdad, ahorita me estoy imaginando todo eso que, que estoy mencionando, sí. este, el mirar a los ojos y encontrar amor en alguien más, el, el poder este, conectar con los latidos de tu corazón, este, realmente son cosas tan simples podríamos decir, pero que tienen un gran valor y en todo eso puedes encontrar la felicidad, ¿eh? Eh, pero no basta solamente con, con sentirlo, este, yo creo que también hay que ser agradecidos. Eh, Así es. Desde que se despierta uno, yo creo que ya agradeciendo, eh, y todo eso está relacionado con el tema de Rafael, no nos hemos olvidado de Rafael. No, 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 ¿Eh? aquí lo tenemos presente. <risa>
0: okay.
1: Desde que te despiertas, bueno, yo lo que vengo tiempo practicando es agradecer este agradecer por cada uno de mis sentidos, por las partes de mi cuerpo eh, por todo lo que me aportan ¿no? este, todo lo que me hacen sentir y bueno, no te voy a decir que soy la persona más feliz y más perfecta del mundo, pero al menos ya sí. inicio mi día de la mejor manera y difícilmente se me va a borrar la sonrisa sí, sí este, obviamente también tengo momentos de tristeza, tengo momentos de, de enojo pero bueno, no pasa de ahí, este, o sea, a lo mejor con un par de lagrimillas que deje salir, que no me guarde, pues ya me limpio y tranquila, ¿no? A lo mejor, este, externo mi molestia, pero ya no, ya no se convierte en ira al no guardármela, ¿no? Este, empezarme a ser responsable de las cosas que siento, no me va a permitir acumularlas y después llegar al, al punto en el que ya se desborden por sí solas y no pueda yo hacer nada con eso, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y está súper importante lo que dices. Por ejemplo, nosotros, mmm, no, eh, mira, la gente se cierra mucho. O sea, yo recalco esto porque el ser humano es como, vive muy cuadrado y como que, muy monótonamente, cuando como dices, tú puedes despertar y puedes agradecer <coughs> perdón, puedes agradecer y puedes sentir todas las maravillas que te puede ofrecer la vida, viéndolo de esa forma, y que tú te puedas alimentar de todo esto espiritualmente para que tú lo puedas proyectar tanto a tu pareja como a tu familia, como al otro ser humano que te vas a encontrar en la calle que no lo conoces, pero que dices tú, difícilmente me va a quitar la sonrisa y igual yo se la pueda proyectar a él y seamos otro mundo, ¿no? Pero como somos tan monótonos estar, eh, Fijos a una sola idea El humano Vive para Subsistir Entonces obviamente se pierde todos esos Detalles que debemos Estar agradecidos por un nuevo día Y que obviamente nos va a hacer Sentir física y mentalmente Felices, ¿no? Así es como Puedo describir también yo de La felicidad y apoyar a lo que tú estás Diciendo
1: Claro este... Eh, fíjate, me estoy acordando de algo que leí, que, que dice Ajá. que somos muy tercos a veces. Dice que, pues es parte de nuestro camino de aprendizaje. Eh, que el universo siempre tiene mejores planes para nosotros, simplemente hay que dejarnos fluir. Este... Y, y eso, ¿no? Este, no tener miedo. Eh, el miedo pues nos impide a, a crecer, eh, nos, impide a, nos impide ver que hay otras posibilidades para nosotros.
0: Así es, así es. La verdad es un tema que también es otro tema. Bueno, es que tenemos tantos temas que podemos desperazarlos de y no sé en otros podcasts más adelante igual a la claro. gente le guste todo lo que estamos hablando y, y nos diga oiga este pues porque no porque no hablan de este tema y la verdad las escuché y me gustó y veo que pueden desmenuzar varios puntos de ahí para que podamos así que extendernos un poco más no pero ahorita sí, eh, bueno, así que me gustaría que cerráramos eh, este podcast, no tanto por mí, por ti, sino por el tiempo, claro. después las personas como que se empiezan a a apaciguar no con tanta plática entonces podemos sacar varios temas de ahí y sobre todo que se tocó un punto muy importante que era el de Rafael Rafael no te olvidamos, te lo juro que siempre todo este podcast fue para ti muchas gracias por escucharnos y por dejarnos tus sugerencias de tema y la verdad muy agradecida contigo Uldara me gustaría que cerraras con algo con broche de oro, algún de tu opinión porque aquí es tu opinión, mi opinión y la de cada quien, como dicen pues cada quien, así como este podcast pues este,
1: este mensaje va específicamente para Rafael. Si Rafael es feliz comprándose lo que quiere porque para eso trabaja, pues simplemente que lo disfrute y que no permita que nadie venga a decirle qué es lo que tiene que comprar o qué se tiene que poner. Más bien... Eh, que se haga responsable de, de eso no que, que a priorice, eso le va a ayudar mucho pero pues al final de cuentas él es dueño de, de su economía, de sus ingresos, de su dinero de todo sí, eh, que, que aprenda a quererse con con, este, pues con lo que tiene también a lo mejor no necesita tanto Rafael este, no necesita tantos zapatos o no sé, este, lo que le guste comprarse a Rafael eh, sí. pero que sea feliz con lo que sea que, que decida él este, adquirir, que realmente lo disfrute y, y pues eso, que si tiene algún otro tema que quiera sí. este, compartir con nosotros, porque nos los haga saber, eh, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero pues, le mando muchísimos saludos y eh, pues y que mira, sepa que, que hay terapeutas
0: este. personales <risa>
1: Sí, de hecho, este, ahorita lo, lo que estoy este, haciendo es practicando este el, el idioma alienígena. Yo creo que a lo mejor de eso podemos hacer nuestro siguiente podcast. De eso, de eso va a ser. Mi nombre Rafael, un abrazote. este, Pues eso, sé feliz, Rafael, disfruta. Eh, que la persona, digo, si tienes pareja, pues saludos también a, a tu pareja. Este, y si no la tienes, bueno, pues a lo mejor eres feliz así, no necesitas tener pareja y si la vas a tener algún día, pues nada más que esa pareja sea quien te comprenda. Este, espero que, que si existe una persona en tu vida, pues que sea la persona que, que te entienda este, y, y que compartan los mismos gustos y, y los mismos deseos, ¿no?
0: Así es, la verdad que tu conclusión me gusta, me encanta, eh, la verdad fue muy, muy enfocada Rafael, me gustó, y pues yo sí voy a agradecerte a ti, ahora sí que ya tengo terapeuta para, pues cada quien, <ríe> para mi programa, ahí te voy a pasar tu nómina, <ríe> pero en verdad que me encantó, me encantó este, poder escuchar tu punto de vista, que escucharan el mío y que Ojalá le sirva a Rafael todo lo que hablamos ahora sí con respecto a este tema, que sea de su agrado y pues que sepa que en todos somos personas y seres humanos distintos y que cada relación es distinta, que no se desanime, que ánimo y te agradezco, Iduana, de verdad que hayas estado aquí, que hayas aportado tu punto de vista de tu matrimonio, de tu vida personal, que ya nos compartiste un poquito y que te lo agradecemos muchísimo por abrirte y por... Y por haber este expresado todos tus sentimientos, ¿no? Espero que esto no sea el último, que tengamos otro tema, que nos dejen ahí en un mensajito de voz por Anchor, por Facebook. Acuérdense, por favor, que mi Facebook, ahora sí mi Facebook, perdón, es Noemí Escalante Sánchez, mi Instagram Noemí Escalante de Audifred, y nos pueden dejar a mí o a Elduara en su Facebook, que ahora sí que nos va a decir cuál es tu Facebook, Elduara,
1: Claro, este en, en Facebook me encuentran como IlFN y en Instagram estoy
0: como farfan-il. Exactamente, déjenos ahí su opinión, si les gustó o no les gustó, nos pueden escuchar por favor por Spotify o la plataforma donde tú escuches tus podcasts preferidos, así que por favor denle, me encanta para que siempre estén recibiendo eh, los nuevos episodios que voy a estar subiendo. Hoy tuve invitada a una de mis mejores amigas que la amo y la, me encanta y lo sabe, te amo Ilduana y gracias, sí. gracias, gracias por haber estado contigo y por permitir también que tu esposo este, nos apoyara ¿verdad? ¿tú sabes cómo? Sí, claro.
1: <risa> sí sí, sí, sí Este, muchas gracias a ti amiga por, por la invitación te amo también te mando unos abrazotes, muchas bendiciones y bueno pues este, siempre les digo a mis personas que ya les, les envío les mando brillitos este, así me dice la, mi hija la chiquita te mando muchos brillitos mamá Sí, bueno, quiere decir Ay, sí. polvitos mágicos, así. ¿no?
0: Para sí, que hermano. tu vida sea más feliz. sean polvos mágicos y no polvos blancos, todo está
1: bien. No, 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 ¿qué pasó? Eso no.
0: Gracias a todos, me encanta tenerlos siempre, que nos estén escuchando. Muchas gracias, mí, te escribo al rato. En verdad, muchas gracias por escucharme. Ya saben que este es su programa, pues cada quien. Cuídense, los amo, adiós.
1: Adiós,
0: bye, bye.